0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Das heißeste Jahr in der Geschichte der Menschheit, so hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres das Jahr 2023 betitelt. Anlass: Die UN-Wetterbehörde hat heute ihren vorläufigen Bericht zum Zustand des Weltklimas vorgelegt, zum Auftakt der Klimakonferenz COP28 in Dubai. Von einer ohrenbetäubenden Kakophonie gebrochener Rekorde war dabei die Rede. Die globalen Temperaturen, das Ausmaß der Eisschmelze in der Antarktis oder die extreme Erwärmung des Atlantiks in diesem Jahr haben für Diskussionen gesorgt. Haben wir den Klimawandel unterschätzt? Wie gut sind die Klimamodelle? Auf diese Frage legen wir in der heutigen Ausgabe von Forschung aktuell den Fokus und wir beginnen mit einer aktuellen Studie im Fachjournal Oxford Open Climate Change, die warnt, dass CO2 erwärmt den Planeten stärker als bisher angenommen. Und in der Vergangenheit haben wir nur eine gebremste Erwärmung gesehen. Was dahinter steckt, hat Thomas Schröder recherchiert.
2: Eigentlich sind es Erfolgsgeschichten. Mit strengeren Regeln sorgt die internationale Seeschifffahrtsorganisation seit 2020 für sauberere Schiffsabgase. Und auch Länder wie China haben die Luftverschmutzung in den letzten Jahren deutlich reduziert. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte überbrachte Anfang des Monats der renommierte Klimawissenschaftler James Hansen. Denn für den US-amerikanischen Forscher ist klar, mit den Abgasen aus Schiffen, aus Autos, aus Industrieschloten haben wir nicht nur die Luft verschmutzt, wir haben die Erde gleichzeitig mit einer Art dreckigem Sonnenschutz versehen, der mehr Strahlung abgehalten haben könnte als bisher gedacht. Durch die besseren Umweltstandards fällt dieser Sonnenschutz nun langsam weg.
1: Die Menschheit ist einen faustischen Pakt eingegangen, indem sie einen beträchtlichen, aber ungewissen Teil der menschengemachten Klimaerwärmung durch abkühlende Aerosole kompensiert hat. Jetzt, da wir die gesundheitlichen Auswirkungen von Aerosolen reduzieren wollen, ist unsere erste Zahlung für diesen Pakt fällig. Und diese Zahlung ist eine Beschleunigung der globalen
3: Erwärmung
2: sagte Hansen jüngst, als er seine neue Studie bei einer Diskussion des Sustainable Development Solutions Networks vorstellte. Die extremen Temperaturen in diesem Jahr wären demnach nur die erste Rate für den Teufelspakt. Weitere werden folgen. Die 1,5-Grad-Marke werde schon in diesem Jahrzehnt, die 2-Grad-Marke in den nächsten 20 Jahren überschritten, prognostiziert Hansen. Johannes Quaas, Meteorologe an der Universität Leipzig, sieht das anders. Er geht nicht davon aus, dass 2023 das neue Normal wird.
4: Dieses Jahr war die Variabilität halt so, dass es besonders starke Erwärmung gab. Und in den kommenden Jahren wird die Erwärmung dann dafür relativ zu den letzten Jahren nicht so groß ausfallen. Deswegen ist ja die Diskussion in der Klimawissenschaft auch, wir können uns jetzt schon mal darauf einstellen, dass in fünf Jahren die Klimaskeptikerinnen und Klimaskeptiker uns fragen werden, ja wo ist denn der Klimawandel? 2023 war es ja schon mal wärmer als dieses Jahr.
2: Die unterschiedlichen Einschätzungen der beiden Forscher resultieren aus den Unsicherheiten, die es nach wie vor in den Klimamodellen gibt. Ein wichtiger Faktor ist dabei die sogenannte Klimasensitivität. Verdoppelt sich der Gehalt des Kohlendioxids in der Atmosphäre, dann erwärmt sich das Klima um etwa drei Grad. So lautet die bisherige Annahme des Weltklimarates IPCC. Daraus abgeleitet werden auch die Prognosen, wann und bei welchem CO2-Gehalt die globale Durchschnittstemperatur um 1,5 oder um 2 Grad steigen wird, beziehungsweise wie stark die Emissionen reduziert werden müssen, um einen solchen Anstieg zu verhindern. Um die Klimasensitivität zu ermitteln, schauen Forscher in der Regel in die Vergangenheit des Planeten. Der Klimaforscher James Hansen hat nun mit einem interdisziplinären Team jüngere Studien zu Eisbohrkernen ausgewertet und ist dabei auf einen deutlich höheren Wert gekommen, nämlich eine Erwärmung um 4,8 Grad bei Verdopplung des CO2-Gehalts. Damit liegt Hansen auch innerhalb der Unsicherheitsspanne, die der IPCC angibt, allerdings am obersten Ende. <lacht>
5: Aber Moment
1: mal, wenn die Klimasensitivität so hoch wäre, wie können dann Klimamodelle mit einer geringeren Klimasensitivität, und das sind die meisten Modelle, eine realistische globale Erwärmung für das vergangene Jahrhundert erzielen?
2: Fragt Hansen rhetorisch und antwortet, man habe beides unterschätzt. Den erwärmenden Effekt der Treibhausgase, also die Klimasensitivität, und den abkühlenden Effekt der kleinen Verschmutzungspartikel, auch Aerosole genannt. Dabei ist der kühlende Effekt dieser Aerosole schon lange bekannt und wird in den Modellen bereits berücksichtigt. In dieser Rechnung ist aber noch eine große Unbekannte, die mit der turbulenten und chaotischen Wolkenbildung zu tun hat und entgegengesetzte Effekte mit sich bringt. Dadurch, dass Aerosole für mehr und kleinere Wassertröpfchen sorgen, verdunsten diese Wolken schneller. Einerseits. Andererseits regnen solche Wolken mit kleinen, leichteren Tröpfchen seltener ab, bleiben also als Sonnenschutz länger erhalten.
4: Und was von beiden überwiegt, das ist ein großer Hebel. Und ja, das war in der Diskussion lange und ich denke, im Moment schwingt das Evidenzpendel in die Richtung, dass es mehr und dickere Wolken gibt.
2: Sagt Johannes Quaas und gibt Hansen damit zumindest in der Tendenz recht, weil mehr und dickere Wolken natürlich einen besseren Sonnenschutz bedeuten. Letztlich, so Quaas, liefere Hansen sehr gute Argumente für seine These, die sicherlich Eingang fänden in zukünftige Berechnungen. Aber es gebe eben auch für die bisherigen, moderateren Annahmen, gute Argumente. Wer da richtig liege, werde sich aber schon sehr bald zeigen.
4: Das ist ja das wirklich ein bisschen Charmante an seinem Paper und auch wissenschaftlich Ehrliche, denn seine Prognose erstreckt sich auf die nächsten fünf Jahre und natürlich würde man davon ausgehen, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen, also ich denke, würde mich überraschen, wenn er komplett recht hätte, aber ja. Zum Beispiel, wenn ich falsch liege und wenn nächstes Jahr noch mal wärmer ist und über nächstes Jahr dann noch mal wärmer ist, dann <lacht> müssen wir noch mal sprechen.
1: Mehr als prognostiziert? Fragezeichen. Thomas Schröder über eine Studie des US-Klimaforschers James Hansen, der vor einer unerwartet starken globalen Erwärmung warnt. Und über die grundlegende Frage, wie aussagekräftig Klimamodelle sind, welche Stärken und Schwächen die darauf beruhenden Prognosen haben, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Jochem Marotzke gesprochen, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie. Ich habe ihn zuerst gefragt: Liegt James Hansen mit seinen Befürchtungen richtig oder sind seine Prognosen zu düster?
6: Seine Prognosen sind deutlich zu düster. Das wissen wir auch ziemlich genau. Zum Beispiel behauptet er ja, wenn die Emissionen stoppen würden, dann würde die Erwärmung noch längere Zeit nachhallen und weitergehen. Das, das wissen wir ziemlich genau mittlerweile, das stimmt nicht. Und generell ignoriert er doch etliches an neuer Forschung, die anzeigt, ganz so schlimm wie von ihm skizziert wird es nicht.
1: Okay, das wäre ja erstmal eine gute Prognose von Ihnen zum Auftakt. Wenn wir aber auf die Erwärmung in diesem Jahr schauen, was ja eine Rekorderwärmung ist, unerwartet beschleunigt, waren Sie davon überrascht? Haben Sie das anhand der verfügbaren Prognosen
6: und Modelle so kommen sehen? Das ist immer etwas schwierig zu beantworten. Kommen sehen im Sinne von, dass ich letztes Jahr gesagt hätte, nächstes Jahr kommt ein Rekord? Ja, nein, das hat auch meines Wissens keiner so vorhergesagt. Andererseits, wenn Sie fragen, kann so etwas passieren, wir wissen einfach nur nicht, ob um in diesem oder im nächsten Jahr oder im darauffolgenden. dann ist die Antwort, ja, das liegt in der Bandbreite dessen, was wir grundsätzlich erwarten, wenn auch nicht ja genau und die Erklärung dafür, das klingt wie ein Widerspruch, ist mir klar. Die Erklärung liegt darin, wir wissen, dass wenn sich das Klima rasch ändert, dann erwarten wir neue Extreme und teilweise erwarten wir neue Rekorde, die die alten Rekorde massiv überschreiten. Und insofern ist, das so etwas passiert, nicht so überraschend, aber schon was genau und wo.
1: Schauen wir mal auf die grundlegende Ebene. Es gibt unterschiedliche Kritikpunkte an Klimamodellen, in dem hansen paper werden einige genannt, der Faktor Klimasensitivität zum Beispiel genannt. Es wird aber auch über den Einfluss von El Nino diskutiert, gerade in diesem Jahr, ob der richtig einbezogen wird oder die Frage, wie viel Wärme der Ozean eigentlich insgesamt aufnehmen, abpuffern kann, ob das alles angemessen in die Modelle einfließt. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Mängel grundsätzlich gesehen, die bei Modellierungen und
6: Klimaprognosen berücksichtigt werden sollten? Zunächst mal, die drei Punkte, die Sie angesprochen haben, sind alle sehr wichtig. Also Klimasensitivität, wie empfindlich reagiert die Temperatur auf CO2, El Niño ist extrem wichtig, Wärmeaufnahme durch den Ozean ist extrem wichtig. Aber da liegen wir im Großen und Ganzen mit den Modellen schon einigermaßen gut. Und das können wir auch an Messungen überprüfen. Da sind Fehler, keine Frage, aber das können die Modelle schon ziemlich ordentlich wo die Modelle Schwierigkeiten haben, ist Niederschlag, Extremniederschlag und auch die Änderung in Extremniederschlägen mit dem Klimawandel. Da tappen wir in der Tat ziemlich im Dunkeln, nicht aber was die grundsätzliche Erwärmung angeht. Das wissen wir sehr genau.
1: Jetzt haben Sie Extremniederschläge genannt. Welchen Platz haben denn extreme Ereignisse insgesamt in den Modellen? Ich denke da jetzt auch an die Meereisanomalie in der Antarktis. Da fehlt ja für die Jahreszeit extrem viel Eis im Vergleich zum langjährigen Mittel, das war auch so nicht erwartet worden und die Ursachen sind auch immer noch nicht wirklich klar.
6: Wir müssen bei solchen Änderungen, und das betrifft auch Extreme, auch immer berücksichtigen, manche Sachen passieren einfach so, die haben keine bestimmte Ursache und gerade wenn wir kurzfristige Phänomene uns anschauen, da müssen wir uns davor hüten, zu viel rein zu interpretieren. Nehmen wir das Beispiel Antarktis. 20 Jahre lang haben wir in der Fachwelt und nach außen stehen uns darüber gewundert, warum wir dort keinen Trend in der Meereisbedeckung sehen. Wir haben sogar eine Weile eine kleine Zunahme gesehen. Und dieses Jahr gab es dann diese rasante Abnahme. Es kann sein, dass das einer von diesen Zufällen ist, die halt eben das Wettergeschehen und auch das Klimageschehen Mitregieren. Und vor allem, wenn wir uns kurzfristige Sachen anschauen, dann sind diese Zufälle sehr, sehr dominant.
1: Wie passen denn Modelle, Prognosen insgesamt zu der Komplexität des Klimasystems?
6: Wenn wir die Ungesicherheiten richtig repräsentieren können, und zum Beispiel machen wir das in unseren Modellen, Teilweise so, dass wir eine bestimmte Simulation für bestimmte Zeit nicht einmal machen, sondern an meinem Institut haben wir die Vergangenheit hundertmal nachgebildet. 100 mal immer ganz leicht unterschiedlich und dann sehen wir gerade für kurze Zeitskalen die Bandbreite, die das Klimageschehen einnehmen kann. Vielleicht als Beispiel, vor ungefähr zehn Jahren ging gerade ein bestimmter Spuk zu Ende, nämlich dass über 15 Jahre hinweg die globale Mitteltemperatur sich nur ganz leicht erhöht hat. Viel weniger, als die Modelle prognostiziert hatten. Erstmal war große Unruhe und nach ein paar Jahren gab es einen massiven Temperaturanstieg. Und damals haben wir gesehen, dass der Zufall eine viel größere Rolle gespielt hat für solche kurzen Zeiträume und hier rede ich von 15 Jahren. Und insofern ist es für ganz viele Sachen so, dass wenn wir König Zufall hier besser betrachten und genauer betrachten, stellen wir fest, vieles von dem, was wir beobachten über ein paar Monate, vielleicht über ein paar Jahre, ist einfach auf reinen Zufall zurückzuführen. Und den können die Modelle im Prinzip darstellen.
1: Was bedeuten denn solche Unsicherheiten oder die Bandbreite, die Klimamodelle und Prognosen dann letztendlich enthalten, wie die Ergebnisse von Modellierungen in der Klimaforschung kommuniziert werden können und sollten, gerade auch in der Öffentlichkeit oder gegenüber Entscheidungsträgern, Entscheidungsträgerinnen?
6: Diese Bandbreite bedeutet, dass die Kommunikation recht schwierig ist. Denn wir müssen einerseits den Kern der erwarteten Veränderungen wiedergeben, andererseits aber diese Ungewissheiten mitkommunizieren. Und wir müssen teilweise vielleicht auch sagen, dass wenn wir Beobachtungen und Modellergebnisse miteinander vergleichen, dass man eine 1 zu 1 Entsprechung nicht erwarten kann. Und dass eine gewisse Abweichung auch andererseits nicht bedeutet, da stimmt was nicht mit den Modellen, sondern eine gewisse Diskrepanz ist einfach ins System eingepreist.
1: Was bedeuten dann diese ja Unsicherheiten in der Kommunikation, die abgebildet werden müssen, beziehungsweise die Bandbreite der Klimamodelle für die praktischen Konsequenzen, die aus solchen Prognosen abgeleitet werden. Das ist ja auch eine wichtige Frage für die Entscheidungsfindung jetzt auf der Weltklimakonferenz in Dubai.
6: Was wir vielleicht hier berücksichtigen müssen, ist, dass einerseits ganz klar ist, dass die Erwärmung weitergehen wird. Wir wissen nicht genau, wie viel. Das ist manchmal als im gewissen Sinne Beruhigung als Bestätigung sehr wichtig, was wir aber auch andererseits sagen müssen, dass wenn es darum geht, sich auf Niederschlagsänderungen einzurichten, wir einfach für die meisten Gegenden dieser Welt nichts Konkretes aussagen können. Insofern muss man sich, was den Umgang mit dem Klimawandel angeht, den Umgang mit Niederschlagsänderungen, muss man sich auf eine große Bandbreite an möglichen Entwicklungen einstellen.
1: Stärken und Schwächen von Klimamodellen, darüber haben wir mit Jochem Marotzke vom MPI für Meteorologie gesprochen. In gewöhnlichen Banken lagern Geldscheine oder Goldbarren, in Biobanken werden dagegen Blut- und Gewebeproben verwahrt, meist in großen Gefrierschränken. Der größte Schatz für Wissenschaft und Medizin steckt aber in den Computern. Informationen über das Erbgut der vielen Probenspender, ebenso wie Gesundheitsdaten aller Art. Über die meisten Daten mit mittlerweile einer halben Million entzifferter Genome verfügt offenbar die Biobank des Vereinigten Königreiches. In London wurde das gerade gefeiert. Und mein Kollege Michael Lange hat zum wissenschaftlichen Nutzen dieser Daten recherchiert und ist jetzt bei mir im Studio. Michael, wie sieht denn die Bilanz der UK Biobank aus, die es jetzt seit 15 Jahren gibt?
5: Ja, da ist in der Zeit wirklich ein gewaltiger Datenschatz entstanden. Und der wird auch für die Wissenschaft jetzt immer besser nutzbar. 30.000 Forschende aus fast 100 Ländern haben ihn in den letzten Jahren genutzt und da wurden 4.500 Projekte durchgeführt mit diesen Daten aus der UK Biobank. Die Zahl der Veröffentlichungen wird ein bisschen unterschiedlich angegeben, liegt aber wohl im Bereich von 9.000 Peer-Reviewed-Veröffentlichungen, also begutachtete Veröffentlichungen.
1: Welche Daten sind denn genau in den
5: Computern dieser Biobank, Biobank gespeichert? Im großen Teil machen natürlich die Genome aus, weil das sind ganz viele Einzeldaten aus den einzelnen genetischen Buchstaben. Aber es sind auch verschiedene Daten über Laborwerte, Cholesterinwerte, Biomarker und so weiter. Der andere wichtige Teil sind tatsächlich die Gefrierschränke. Da ist Blut, Speichel, Urin und so weiter alles eingelagert. Die meisten Daten stammen aber übrigens auch aus Befragungen. Da werden alle... Halbe Million Teilnehmer an dieser Biobankstudie gewissermaßen werden gefragt und das dauert über eine Stunde und wird regelmäßig wiederholt, also die müssen ganz schön viel Fragebögen ausfüllen, da wird dann immer wieder angerufen, um diese Daten auch zu klären, also es ist wirklich ein gewaltiger Datenschatz. Welche Rolle spielen denn dabei speziell die entzifferten Genome? Ja, Sie haben eigentlich den Ausschlag gegeben. Das war vor etwa 20 Jahren, da ging es auch, auch los mit ersten Ideen zur UK-Biobank. Damals kostete ein einzeltes entziffertes Genom noch über zwei Milliarden Pfund. Inzwischen hat man eine halbe Million solcher Genome und das kostet 200 Millionen Pfund. Das heißt also, da ist wirklich der Faktor ist enorm runtergegangen und es ist wirklich viel, viel preiswerter und es wird auch noch immer schneller. Deshalb können das wirklich in wenigen Jahren schon eine Million Genome sein. Und jetzt geht es eigentlich darum, die Zusammenhänge herauszukriegen. Wie wirken genetische Faktoren und Umweltfaktoren zusammen? Und da kann man jetzt auch kompliziertere Zusammenhänge aufspüren. Und neuerdings, das wurde auch verkündet, kommt jetzt auch der Kollege KI zum Einsatz. Wo kommt er nicht zum Einsatz? Und der soll eben die Zusammenhänge aufspüren, die einfach für einen Forscher nicht so ohne weiteres erkennbar sind. Wer hat denn Zugriff auf diese Daten? Ja, eigentlich können Forschende weltweit da Zugriff nehmen. Auch Firmen, wenn sie Studien durchführen, haben Zugriff auf diese Daten. Versicherungen nicht, aber die arbeiten teilweise mit Firmen zusammen. Und da gab es zum Letzten auch einen Streit. Der Observer hat äh, Fälle berichtet, dass tatsächlich da Daten über eine Studie auch an Versicherungen gegangen sind. Die UK Biobank hat aber betont, dass da keine persönlichen Daten, es waren nur statistische Daten, also nicht persönliche Daten über Einzelte und Versicherte, das darf nämlich definitiv nicht passieren. Dann hätte die Biobank ein großes Problem.
1: Welche Forschungsergebnisse haben wir denn der UK Biobank konkret zu verdanken? Kannst du da mal zwei Beispiele nennen?
5: Ja, zwei von vielen Tausend, das ist ein bisschen schwierig. In letzter Zeit gab es eine Veröffentlichung, die hat für Aufsehen gesorgt. Gene, die vor Diabetes 2 und Übergewicht schützen, die wurden von US-Forschern entdeckt, mit Daten aus der Biobank. Dann gibt es so einen Score, den finde ich auch ganz interessant. Da können Hausärzte mit ermitteln, welche Medikamente sinnvoll sind, zum Beispiel Blutdrucksenker oder Cholesterinsenker. Die werden oft auch zu oft verschrieben. Wer braucht sie wirklich? Wer braucht sie nicht. Das kann dieser Score da ermitteln und zumindest den Hausärzten helfen. Ich habe sogar recherchiert im Wartezimmer vom Arzt. Da sind zwei interessante Überschriften aufgetaucht. Mediterrane Ernährung senkt das Demenzrisiko. Softdrinks und Säfte erhöhen das Krebsrisiko. Beide Überschriften stammen ursprünglich aus der UK Biobank. und Da muss man dann erstmal recherchieren, wo kommen die Daten her. Aber UK Biobank ist die Quelle. Dann zum Schluss noch kurz die Frage, gibt es bei uns in Deutschland was Vergleichbares? Ja, 20 große Biobanken haben sich zu einer Allianz zusammengeschlossen und Roland Jahns hat mir erklärt, was diese Biobanken leisten und was der Unterschied zur UK Biobank ist. Also die wichtigsten Unterschiede sind zunächst mal, dass UK Biobank eher eine populationsbasierte Biobank ist, während die deutschen Biobanken eigentlich eher krankheitsassoziierte Biobanken sind wo man eben nicht einfach so mitmachen kann, sondern muss Patient sein, um sich praktisch als Biobankspender da zu qualifizieren. In Deutschland läuft das alles über die Unikliniken und man kann eben nicht freiwilliger Spender werden. Michael
1: Lange über die Bedeutung von Biobanken in Großbritannien und Deutschland. Und hier geht's weiter mit Lucian Haas und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
3: Der Klimawandel gefährdet den Kampf gegen die Malaria. Davor warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem heute veröffentlichten Weltmalaria-Report. Die Zunahme von Temperatur, Feuchtigkeit und Regenmengen könnten die Verbreitung der Anopheles-Mücken fördern, die Malaria übertragen, heißt es darin. Zum Beispiel taucht Malaria zunehmend auch im Hochland von Äthiopien und Kenia auf, wo es bisher zu kalt für die Moskitos war. Auch Extremwetterereignisse wie Hitzewellen und Überflutungen verstärkten die Malariaverbreitung. Beispielsweise gab es bei den katastrophalen Überschwemmungen in Pakistan im vergangenen Jahr 2,6 Millionen registrierte Malariafälle, fünfmal mehr als im Vorjahr.
1: Jede Bitcoin-Transaktion benötigt ein
3: Schwimmbecken voll Wasser. Es ist bekannt, dass für das sogenannte Schürfen von Bitcoins enorme Mengen an Energie benötigt werden. Derzeit verbrauchen die komplexen Berechnungen, auf denen die Kryptowährung basiert, weltweit etwa so viel Strom wie Polen als ganzes Land. Ein niederländisches Forschungsteam hat berechnet, wie viel Wasser für die Kühlung all der Serverfarmen verbraucht wird, die für das Bitcoin-System in Betrieb sind. Demnach wurden für jede Bitcoin-Transaktion im Jahr 2021 rund 16.000 Liter Wasser benötigt. Das entspricht mehr als 80 Badewannen.
1: Die XPRIZE Foundation hat einen
3: Wettbewerb für eine Art Verjüngungskur ausgeschrieben. Bis zu 100 Millionen US-Dollar Preisgeld können Forschungsgruppen beim neuen Health HealthSpan gewinnen. Der Wettbewerb soll Forschungsarbeiten fördern, die darauf abzielen, die sogenannte Gesundheitsspanne zu erweitern. Diese ist ein Maß dafür, wie viele Jahre ein Mensch ohne Einschränkungen durch Krankheiten oder körperliche Behinderungen leben kann. Ziel ist es, Verfahren zu entwickeln, die nachweislich die Muskeln, die Hirnleistung und das Immunsystem von Menschen im Alter zwischen 65 bis 80 Jahren wieder auf das Niveau von noch jüngeren Personen bringen. Je größere Fortschritte in Jahren gerechnet ein Verjüngungsverfahren bringt, desto höher soll das Preisgeld ausfallen.
1: Mikroplastik reichert sich in der Plazenta an.
3: Das berichten Forschende der University of Hawaii im Fachjournal Environmental International. Sie untersuchten Gewe Gewebeproben von Plazenten, die Mütter nach der Geburt für die Forschung gespendet hatten. Die Proben stammten aus den Jahren 2006, 2013 und 2021. Während sie in den Proben von 2006 in 60% der Fälle auf Mikroplastik stießen, stieg der Anteil 2013 auf 19 und 2021 sogar auf 100%. Die Forscher vermuten, dass das Mikroplastik über die Nahrung aufgenommen wird, auf noch unbekannte Weise die Darmwand durchdringt und dann über den Blutkreislauf auch in die Plazenta transportiert wird. Ob Mikroplastik aus der Plazenta über die Nabelschnur auch das Baby erreichen kann, ist unklar.
1: Auch Ackerböden können geimpft werden.
3: Und zwar mit speziellen Pilzen, sogenannten Mykorrhizapilzen. Diese breiten sich im Boden aus und halten dann andere Pilzarten in Schach, die Pflanzen krank machen können. In einem großen Freilandversuch konnte ein Schweizer Forschungsteam auf diese Weise die Ernte um bis zu 40 Prozent steigern, ohne zusätzlichen Dünger oder Pestizide. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin Nature Microbiology veröffentlicht. Die Vorteile einer Mykorrhiza-Impfung zeigten sich jedoch nur auf Flächen, auf denen zuvor viele pilzliche Krankheitserreger im Boden vorhanden waren. Auf Böden ohne Krankheitskeime hatten Mykorrhiza-Pilze nur einen geringen Effekt. Sternzeit,
0: 30. November, der Sternenhimmel im Dezember. In keinem Monat sind die Tage so kurz, etwa acht Stunden, und die Nächte so lang, etwa 16 Stunden, wie im Dezember. Am 22. erreicht die Sonne ihre tiefste Stellung am Himmel. Das ist der astronomische Winteranfang. Gegen Mitternacht funkeln die Figuren des Winters am südlichen Firmament. Sie umgeben den Himmelsjäger Orion, der mit seinen Gürtelsternen besonders markant ist. Himmlischer Höhepunkt des Monats sind die Sternschnuppen der Geminiden, Etwa vom 11. bis 16. Dezember huschen bis zu 150 pro Stunde über das Firmament. Wer Planeten sehen möchte, hat drei zur Auswahl. Der Ringplanet Saturn steht in den ersten Nachtstunden im Südwesten. Am 17. Dezember leistet ihm die Mondsichelgesellschaft. Jupiter leuchtet abends am Osthimmel. Im Laufe der Nacht zieht er hoch über den Südhimmel. Am 22. Dezember begleitet vom Mond. Venus strahlt weiter als Morgenstern. Zu einem besonders hübschen Treffen kommt es am 9. Dezember. Dann zeigt sich der Planet Seite an Seite mit der dünnen Mondsichel. Und ein Stück rechts oberhalb funkelt auch noch Speaker, Hauptstern der Jungfrau. Die gehört zum Frühlingshimmel, der ab etwa 3 Uhr im Südosten klar macht, dass jeder Winter mal zu Ende geht. Auch die Sonne signalisiert das zum Monatsende. Ab Weihnachten steigt sie allmählich wieder höher auf und die Tage werden länger. Bis Silvester macht das zwar nur fünf Minuten aus, aber es sind die ersten Schritte Richtung Frühling.
1: Die ersten Schritte Richtung Frühling. Mit dieser Aussicht geht diese Ausgabe von Forschung aktuell zu Ende. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.